0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, Jochen, du sagtest es, ist Gisbert Rühl. Er ist Chef des Stahlhändlers Glöckner Co. Er hat den Traditionskonzern komplett umgebaut, digital gemacht. Das neue Geschäft heißt Plattformökonomie. Röhl sagt zum Homeoffice, es ist psychologisch wichtig für die Mitarbeiter, wenn der CEO wieder im Büro zu greifen ist. Guten Morgen, Herr Röhl.
0: Ja, hallo. Guten Morgen zusammen. Danke für die Einladung. Bevor wir gleich zu Ihrem
1: Radikalumbau des Unternehmens kommen, wo Sie sicherlich Vorreiter sind, zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen wir denn heute mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, es ist Tag 117 des deutschen Lockdowns. RKI-Zahl 9.997, also fast 10.000 Neuinfektionen im Vergleich äh, zu vor einer Woche sind es 884 mehr. Ähm, 394 Personen sind an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, sodass wir jetzt am Wochenende die Zahl 70.000 Verstorbene überschreiten werden. Was ist in Essen? An unserer Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 77 Covid-19-Patienten stationär, davon 32 auf den Intensivstationen. Also man erkennt eine Abnahme. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist wieder etwas gestiegen, liegt heute bei 62,6. Bedeutet, wir müssten 27,6 weniger Neuinfektionen haben um die 35 zu erreichen. Das bedeutet auch, dass das in der nächsten Zeit aller Voraussicht nach nicht sein wird. Und ich bin gespannt, wie äh, die Ministerpräsidentenrunde auf diese Zahl nächste Woche reagieren wird. Und dann, jetzt kann man ja schon langsam mit Rückblicken anfangen, heute vor einem Jahr war die Schulschließung in Gangelt und das war quasi eine nächste Steigerung der Maßnahmen. Was mich aktuell beschäftigt, ist die gestrige Aussage von Thomas Mertens, dem Chef der ständigen Impfkommission der STIKO, mit der er davor warnte, dass die von der STIKO nach evidenzbasierten Kriterien erarbeitete und empfohlene Priorisierung ganz aufgegeben wird. Sein Ansatz ist der Hinweis, dass er mit der bisherigen Impfreihenfolge es letztendlich mit seiner Kommission gut hinbekommen habe, Todesfälle zu vermeiden und äh, das besondere Risiko der jetzt angekündigten Priorisierung in Richtung Lehrer und auch Erzieher sieht der Stiko-Chef Mertens vor allem darin, dass dadurch Menschen mit Vorerkrankungen später geimpft werden könnten und dass er eben sagt, dass Lehrer und Erzieher keine vergleichbaren Vorerkrankungen haben in aller Regel. Da geht es natürlich dann auch darum, wieder die Infektionsausbreitung zu hemmen. Aber man erkennt eben, wie schwierig dieses ganze Thema der Priorisierung in Gruppen ist. Auf jeden Fall aber kann positiv festgehalten werden, dass inzwischen ein Großteil der Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen zweifach geimpft ist und damit ein sehr, sehr geringes Risiko hat an den Folgen einer Covid-19-Infektion tatsächlich zu versterben. Und das bedeutet aber im Gegenzug natürlich auch, dass wir uns diesen Menschen wieder auch körperlich nähern dürfen und müssen. Denn die Zeit einer angstbesetzten Distanz, die muss jetzt vorbei sein. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich alle Angehörigen und auch alle Pflege- und Alteninstitutionen so verstanden haben. Es ist kein Grund mehr, um diese Klientel quasi dann entsprechend zu schützen, wegzusperren. Ich freue mich jetzt schon heute wirklich sehr auf unseren sehr spannenden Gast, Herrn Gisbert Röhl. Zuvor aber noch einmal der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir aktuell durch den Kopf?
1: Tja, ich habe gestern gelesen, dass sich der Ölkonzern Shell jetzt das deutsche Startup Next Kraftwerke geschnappt hat. Die vernetzen und steuern Windräder, Solar- und Biogasanlagen. Eines der größten virtuellen Kraftwerke Europas. Nicht real, virtuell, alles natürlich digital. Für Shell mit seinem Schmuddel-Image als Ölkonzern ist die Übernahme des grünen Stromunternehmens kein Greenwashing, sondern Teil der langfristigen Strategie weg vom Öl. Unternehmen müssen sich wandeln müssen sozusagen komplett von Grün oder von Schwarz auf Grün stellen, müssen neue Wege gehen, wenn sie langfristig am Markt bestehen wollen. Wie das geht, wie Wandel geht, das weiß unser heutiger Talkgast Gisbert Rühl. Herr Rühl, der Standard Stahlhandel ist ein traditionsreiches Geschäft. Wie viele Bestellungen per Fax erhält Glöckner Co. aktuell noch und wie viel Umsatz läuft mittlerweile komplett digital?
0: Ja, immer noch viel zu viele. Also digital läuft bei uns mittlerweile 45 Prozent des Umsatzes und wir werden also im laufenden Jahr auch die 50 Prozent überschreiten. Ende des Jahres noch bei 60 Prozent stehen. Aber es gibt immer noch sehr viele Bestellungen oder Anfragen per Fax. Es ist eben doch nicht so, dass wenn einer im privaten Bereich per Amazon bestellt, dass der im beruflichen Bereich auch automatisch äh, über eine Online-Plattform bestellen will. Das liegt aber auch daran, dass die Prozesse im B2B Handel eben doch oft komplexer sind. Dort wird eben nicht typischerweise gleich direkt gekauft, sondern es wird erstmal eine Anfrage rausgesandt. Und wir haben daher vor einiger Zeit den Spieß einfach umgedreht und haben gesagt: Er, wir mühsam versuchen, unsere Kunden zu überzeugen, direkt online zu bestellen. Nehmen wir einfach das, was die Kunden uns senden, Faxe, E-Mails, digitalisieren die. Und, und, und arbeiten dann die Aufträge praktisch komplett automatisiert ab. Also sozusagen eine Digitalisierung durch die Hintertür, wenn man will. Und was den Vorteil hat, dass der Kunde eben zunächst mal seinen Prozess gar nicht umstellen muss. Also bei uns kann man, wenn bei uns ein Fax jetzt reinkommt, dann wird das digitalisiert, interpretiert, wird gematcht. Und der Kunde bekommt dann eben zurück per E-Mail dann in der Regel ein Angebot relativ schnell.
1: Können Sie nochmal schildern für unsere Zuschauer auch aus dem Norden, aus dem Süden, die Glöckner nicht so gut kennen? Wie sah das früher aus? Sag ich mal in den 80er, 90er Jahren, Ihren Geschäft. Und dann kamen Sie. Und was haben Sie verändert? Und wie haben die Mitarbeiter vor allen Dingen darauf reagiert?
0: Ja, unsere, unsere Branche ist eigentlich sehr veränderungsresistent. Also im Grunde genommen, Sie sagen 80er, 90er, Sie können auch irgendwie sagen 40er, 50er. Es hatte sich im Grunde genommen eigentlich gar nicht so richtig geändert. Also wir sind ja ein Stahlhändler, das heißt, wir kaufen Stahl von den großen Produzenten und machen dann sozusagen die Kleinverteilung, wenn man will, zu regionalen Stahlnachfragern. Das können kleine Unternehmen sein, können übrigens aber auch große sein, sind auch Automobilproduzenten. Also im Grunde genommen alle Größenordnungen. Und der der ganze Ablauf war im Grunde genommen sehr manuell. Also wir bekommen halt eine Anfrage per Fax, dann wird irgendwann auf diese Anfrage geantwortet, dann kommt irgendwann eine Bestellung. Und äh, dies alles eben äh, höchst äh, ineffizient. Und äh, das war eben der Grund, warum wir vor einigen Jahren gesagt haben, äh, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was für die Zukunft keinen Bestand hat, weil sich ja die ganzen Lieferketten digitalisieren und da kann sich eben dann der Stahlhandel nicht ausschließen.
1: Und dann, was haben Sie dann gemacht letztendlich und wie haben die Mitarbeiter reagiert, wenn Sie sagen, die haben 50er, 60er, 70er Jahre gesagt, Mensch, das läuft doch alles noch so. Warum sollen wir uns eigentlich verändern? Könnte doch noch so weitergehen.
0: Ja, das ist ja generell das Problem, ne, dass äh, Organisationen eher veränderungsresistent sind. Und äh, ja, ich, hab mir, ich bin damals äh, zunächst mal in Silicon Valley äh, gefahren, habe mir äh, angeschaut, wie Plattformen funktionieren. Und äh, welche Vorteile äh, Plattformen bieten. Wir haben dann daraufhin irgendwo eine Division damals entwickelt, 2014 war das, auch Klöckner in eine Plattform-Company äh, im Grunde genommen zu äh, transformieren. Äh, Und zwar aber auch klar, dass wir das nicht im Head-Office machen können, sondern wir sind dann, nicht in Silicon Valley, aber nach Berlin gegangen, wir haben in Berlin äh, mittlerweile eine eine ein, ein Hub mit mit 90 Mitarbeitern nennt sich Klöckner die eben diese ganzen digitalen Tools für Klöckner erstellen. Wir haben bei, wir haben zusätzlich auch noch ein Venture in Berlin gelauncht. Die nennt sich Xom Materials. Das ist eine unabhängige Plattform für die Stahl- und Metallindustrie, also über die auch Wettbewerber ihre Produkte verkaufen können. Und wir haben dann sehr stark natürlich nach innen die Transformation äh, getrieben, äh, weil äh, eine Erkenntnis, die wir übrigens nicht gleich zu Beginn hatten, sondern die sich dann eben im Verlaufe dieser Reise ergeben hat, wir bei uns haben zum Beispiel alle Mitarbeiter Zugriff auf eine Digital Academy. Alle Mitarbeiter haben das Recht bei uns, sich während der Arbeitszeit digital weiterzubilden, weil wir unseren Mitarbeitern sagen, wer keine digitalen Kenntnisse hat, der wird zukünftig nicht nur bei Klöckner keinen Job finden, sondern auch nicht woanders. Wir haben unsere Kommunikation völlig umgestellt. Also wir sind hier einer der heftigsten Anwender. Von das ist so dieses interne äh, oder soziale Netzwerk von, von äh, Microsoft. Das heißt, wir haben eine komplett hierarchiefreie äh, Kommunikation und äh, damit gelingt es auch mir, jeden Mitarbeiter zu erreichen, aber eben nicht nur Top-Down, Bottom-Up, sondern auch äh, horizontal. Wir haben sehr stark an dem Thema äh, Fehlerkultur gearbeitet. Also, sagen wir mal so, es gibt nicht so eine große Maßnahme. Das war über die letzten sechs Jahre, war das eine Reihe von Maßnahmen. Wir hatten ja eigentlich keinen richtigen Blueprint, sondern haben vieles einfach äh, auch äh, ausprobiert und, äh, und äh, ist dann eben äh, in, ins Unternehmen reingetrieben, wenn es funktioniert hat. Und wenn nicht, dann haben wir es gelassen.
1: Sie haben, glaube ich, auch, das haben Sie, glaube ich, mal, oder mal erzählt beim Vortrag, Ihr Chefbüro aufgegeben und das allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Stimmt das oder haben Sie
0: es zurückgedreht? Äh, nee, nee, das stimmt. Äh, wobei das jetzt generell während Corona sowieso gilt. Also es gilt hier bei uns die Regelung, dass äh, alle Büros äh, von allen genutzt werden. Wir, bei uns dürfen immer ein Drittel der Mitarbeiter pro Stockwerk äh, anwesend sein. Und äh, die sind dann gehalten, möglichst die geschlossenen Büros äh, zu nutzen. Und dazu gehört, wenn ich nicht da bin, auch eben mein Büro.
1: Und da hat, glaube ich als erstes der Betriebsrat hat dann Ihr Büro benutzt, richtig?
0: Ja, und äh, der Betrieb und und, und ein Auszubilden. Das war aber da hatte ich noch ein größeres Büro, muss ich sagen. Also ich bin jetzt hier äh, verkleinert. Wir haben die mal ein bisschen, wir haben hier mal umgebaut. Ich hatte noch so ein traditionelles äh, Riesenvorstandsbüro. Ja. Und äh, da saß dann hinterher unser Aus, ein Auszubildender auch immer, oder eine Auszubildende, äh, die dann ihren Laptop da auf, nee, die dann ihr Desktop, damals hatten wir noch Desktop-PCs, da auf meinem Tisch ausgebreitet hat. Also, ähm, ja, also das, ähm, wie gesagt, das haben wir da, habe ich damals geöffnet, aber jetzt ist es sowieso bei uns so, dass die Büros äh, alle genutzt werden, von jedem genutzt werden können.
1: Der mutige Nachwuchs. Jochen, wenn du das hörst, das ist jetzt die Stahlbranche, da spricht jemand, sagt, wir müssen es verändern, digitaler werden, dann hören wir, die Gesundheitsämter sind per Fax unterwegs. Und wie sieht es in so einer, in der Klinik aus? Da habt ihr euch auch alle schon auf den Weg gemacht, die Veränderung, die, ja, eine Chance, der Veränderung eine Chance zu geben?
2: Also es ist ganz, ganz vieles ähnlich zu dem, was Herr Rühl gesagt hat. Ich bin wirklich äh, angenehm überrascht. Ähm, auch äh, Herr Röhl, dass Sie diese Faxgeschichte so bestätigen. Ich dachte, das war nur noch im Gesundheitswesen so. <lacht> Aber es ist eben natürlich richtig, auf das Fax dann nicht mit einem Fax zu antworten, sondern da schon äh, quasi die Kunden, die Patienten etc. anders zu erreichen. Also vieles, vieles ähnlich und ja, ähm, alles in kleinen Schritten. Und es gibt eben nicht diesen ganz großen Moment, der alles verändert. Und deswegen, das ist für mich sehr interessant. Ich habe eine Frage, Herr Ruhl. Ich weiß, dass Sie sehr viel unterwegs waren weltweit. Ähm, das hat sich bei Ihnen wie bei allen jetzt verändert. Wie denken Sie, wird es für Sie weitergehen? Jetzt, wenn langsam Flüge wieder gelockert werden. Wie, wie glauben Sie das? Ja, ich glaube,
0: dass es so ein Hybrid geben wird. Also es hat sich natürlich schon gezeigt, dass nicht jede Reise unbedingt notwendig war, muss man ganz klar sagen. Also nur für ein, zwei Meetings dann irgendwo da um die halbe Welt zu fliegen, das wird man sicherlich nicht mehr machen. Unsere Erfahrung ist hier, dass so strukturierte Meetings, dazu gehören auch Vorstandssitzungen beispielsweise oder gestern unsere Aufsichtsratssitzung, dass die eigentlich nur relativ gut per Zoom abgewickelt werden können. Wenn man sich aber mal ein bisschen kreativer austauschen will oder auch innovativer austauschen will, wenn man an Strategien diskutieren will, dann ist es ist weniger geeignet. Dann sind, sind tatsächlich physische Meetings besser. Und die Leute auch in so einer Organisation ist auch wichtig, dass sich die Leute kennenlernen. Also das macht den Umgang einfach hinterher einfacher. Das heißt, ich glaube, es wird so einen Mix geben. Dass die Reisen, und das gilt auch für mich, dass Reisen deutlich eingeschränkt werden auf der einen Seite, aber nicht komplett entfallen. Also so würde ich die Zukunft da sehen.
1: Wie sind Sie denn mit Ihrem Umbau zufrieden und was wird noch passieren in den nächsten Jahren und wird es auch die Belegschaft treffen, dass Sie sie reduzieren oder wie sehen Sie da die Zukunft?
0: Ja, das ist natürlich für uns auch jetzt nicht ganz einfach gewesen. Also diese Digitalisierung oder die Transformation ähm, zu einem Plattform oder in Richtung eines Plattformunternehmens hat natürlich auch zur Folge, dass man für Kernprozesse weniger Mitarbeiter benötigt, weil die ja immer weiter automatisiert werden. Und äh, wir haben daher zum Beispiel im letzten Jahr 15 Prozent unserer Mitarbeiter äh, abgebaut und davon eben äh, über die Hälfte davon eben rein durch die Anwendung digitaler, Instrumente oder digitaler Prozesse. Das muss jetzt nicht unbedingt so weitergehen. Es gibt zwei Richtungen, die das Ganze gehen kann. Also wir können natürlich auch die digitalisieren. Das wollen wir eigentlich sehr viel mehr in Wachstum umsetzen, was im letzten Jahr wegen der Corona-Krise nicht ging. Aber es wird auch immer wieder Anpassungen geben und es wird Veränderungen geben. Also es gibt bestimmte Tätigkeiten bei uns zum Beispiel vor, vor sicherlich noch zwei, drei Jahren war eine unserer wesentlichen Jobfamilien, die Vertriebsadministration. Das sind, das sind Berufe, die hier komplett wegfallen, weil weil diese, diese Prozesse werden bei uns oder sind schon weitgehend bei uns komplett automatisiert. Also es wird sehr starke Veränderungen geben, auch in den Anforderungen an die Mitarbeiter. Wie gesagt, wir versuchen das durch die Digital Academy unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend vorzubilden. Aber es wird sicherlich auch dazu führen, dass hier und da auch neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen und alte, die vielleicht diese Transformation dann nicht mehr hinbekommen, auch dann bei Klöckner keine Zukunft haben. Ich sage das ruhig, ich sage das ja so offen. Ich weiß auch, dass möglicherweise Mitarbeiter von uns hier äh, zusehen. Aber wir haben das auch nach innen, muss ich sagen, immer sehr, sehr offen und sehr, sehr transparent auch während der ganzen Journey äh, kommuniziert.
1: Gibt es da so eine Art Altersschranke, wo Sie sagen, das ist dann schwierig, dann noch mit in die Zukunft zu gehen? Oder wovon ist das
0: abhängig? Gibt es ein Mindset? Gar nicht mal so sehr vom Alter, interessanterweise. Also wir, wir haben hier auch also Ältere so in meinem Alter, die auch die Digitalisierung stark vorantreiben. Es ist, glaube ich, ein Mindset-Thema. Es ist... Wie immer irgendwo im Unternehmen, man hat, ähm, man hat eigentlich das ist meine Erfahrung sogar über die letzten 35 Jahre, man hat immer so eine Drittelteilung. Also man hat ein Drittel, die treiben die Themen und es, man hat ein Drittel, die man nicht bewegt bekommt und man hat ein Drittel, die man noch bewegen kann. Ne? Und so ist es, glaube ich, auch bei uns.
1: Wie sehen Sie denn das Berufsbild eines reisenden Handelsvertreters, der klassischen Außendienstvertriebler, den es ja noch lange oder immer noch sehr stark gibt, wenn Vertrieb digital geht Gibt es dann auch, hat dieses Berufsbild eine Zukunft, eine Perspektive?
0: Ich glaube, zunehmend weniger. Und äh, zwar also äh, hängt natürlich von der Komplexität, muss man sagen, der Produkte ab. Äh, ne? Ich weiß nicht, ob man jetzt ein medizinisches Gerät online verkaufen kann, ein neues medizinisches Gerät. Das sind ja durchaus dann sehr komplexe Produkte. Also es hängt sicherlich von der Komplexität ab, aber äh, äh, zumindest einfache Produkte, wird man auf jeden Fall online verkaufen können, auch dann mit eben äh, mit, mit Virtual Reality. Äh, und, und also es ist auch wieder so ein Prozess, das fängt äh, sicherlich, zum Beispiel wir verkaufen ja im Prinzip relativ einfache äh, Produkte, wir verkaufen Startprodukte, Start Commodities äh, und äh, die kann man ohne Probleme online verkaufen. Äh, Wenn es dann an äh, bearbeitete Teile geht, dann geht das auch schon, da gibt es auch schon Plattformen zu und, und, und. Also es wird... Das ist, ist ein Prozess über die nächsten Jahre, aber dieser, dieser der Beruf des äh, reisenden Handelsvertreters wird auf jeden Fall äh, abnehmen.
1: Wenn wir haben, wir sind ja im Lockdown. Jochen sagte es. Wie behindert der Lockdown Ihr Geschäft? Spüren Sie das? Gibt es Beeinträchtigungen? <lacht>
0: Ähm, also wir äh, spüren im Moment einen starken Boom. Also wir werden jetzt das beste Quartal, äh, Quartalsergebnis haben seit äh, 2006, seitdem wir an die Börse gegangen sind. Äh, das liegt aber auch an einer gewissen Knappheit äh, bei Stahl im Moment weltweit, äh, weltweit im Übrigen. Aber im letzten Jahr sind wir, auf, sind wir doch äh, von der Nachfrage deutlich eingebrochen. Also Wir haben 18 Prozent Nachfragerückgang im äh, letzten Jahr gehabt, konnten das eben aber auf der Ergebnisseite stark kompensiert, dadurch, dass wir sehr früh gegengelenkt haben. Wir haben also die Krise eigentlich auch immer als Chance genutzt. Das ist auch meine Erfahrung so über die letzten 35 Jahre, dass in Krisenzeiten kann man manche Dinge natürlich relativ gesehen schneller bewegen, als wenn die Zeiten gut sind.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Gisbert Rühl. Unsere Talkgäste am Montag sind Biogener Managerin Julia Gangelbauer und Joachim Huber. Der Journalist vom Berliner Tagesspiegel hat eine schwere COVID-Erkrankung überstanden und wird uns von den Folgen erzählen. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und
0: aus Essen. Danke, ciao, tschüss. Das war 19 die dubschef visite als Podcast.